0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Mein Name ist Christiane Preisen, ich moderiere die Westside-Stories und freue mich, euch die Geschichten der Rewe Region West zu präsentieren. Heute habe ich einen altbekannten Gast. Für zwei Podcasts konnten wir ihn schon gewinnen. Dies ist nun sein dritter, aber auch der letzte bei uns, denn nach über fünf Jahren, fast sechs sogar, wird er die Rewe West verlassen und seinen Karriereweg bei der Rewe Dortmund fortführen. Ihr werdet es euch sicher schon denken. Mein Gast ist unser Vorsitzender der Geschäftsleitung, Hanno Rieger. Hallo, Hanno.
1: Hallo. Hello again.
0: Hello again. <lacht> Aller guten Dinge sind drei, wie es ja so schön heißt. Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen, mal so deine fünf, sechs Jahre bei uns, ja fast sechs Jahre waren es ja, Revue passieren zu lassen. Mhm. Erinnerst du dich noch an deine erste Woche bei der Rewe West?
1: Ja, kann ich mich gut erinnern. Ich kam ja damals aus dem Südwesten, also aus Wiesloch bei Heidelberg, wo die Region Südwest ihren Sitz hat, für die ich zuständig war. Und äh, die Region West kannte ich schon von verschiedenen Besuchen hier. Insofern war es mir nicht ganz fremd. Aber ich war in der ersten Woche sehr viel unterwegs. Ich habe mir Märkte angeguckt. Ich habe mich mit Kaufleuten getroffen, mit Filialmanagern gesprochen, war mit dem Außendienst unterwegs und war eigentlich mehr draußen als hier drin in der Zentrale in der ersten Woche.
0: Und hast du Karneval auch miterlebt?
1: Nein, bewusst okay. nicht. Ich kam kurz nach dem
0: Karneval so. im Grunde.
1: Aber natürlich erlebt man es mit, ganz klar.
0: Der kleine Kulturschock wahrscheinlich. Nö, 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 das
1: war, war schon okay.
0: <lacht> ähm also ich
1: wusste, es gibt auch Firebees da hier.
0: <lacht> Definitiv. Die letzten Jahre waren ja Geprägt von unfassbar vielen Herausforderungen. Also die Corona-Pandemie, Flutkatastrophe, Ukraine-Krieg, die Inflation. Das hat uns natürlich total beschäftigt. Aber abgesehen davon, welche Themen haben dich vor allem begleitet?
1: Also die genannten Themen, das sind natürlich Dinge, die haben uns überraschend getroffen, wie die anderen Kollegen ja fast alle auch. In den anderen Regionen oder auch beim Wettbewerb oder in der gesamten Wirtschaft eigentlich. Und das ist halt Troubleshooting, das nebenher laufen muss. Mhm. Und da zeigt sich auch, wie, wie stressfest ist eine Organisation. Das hat hier sehr gut funktioniert alles. Aber die Grundstrategie ist ja davon unbenommen von uns auch immer verfolgt worden. Und da hatten wir so unsere Schwerpunkte, die natürlich auf die Weiterentwicklung des Unternehmens an sich abgezielt haben. Und bei uns waren das natürlich Themen, allem voran immer das Wichtigste, Mitarbeiterentwicklung mhm. natürlich, dann die Entwicklung sagen wir, unserer Schlüsselkennzahlen, das ist ganz logisch als Handelsunternehmen, mhm. aber damit verbunden natürlich auch Schwerpunktthemen, die auf äh, andere Werte einzahlen, ja, sagen wir mal, wir unsere Nachhaltigkeitsthemen. Und damit verbunden natürlich auch so Schwerpunkte wie Regionalität, wie Tierwohl, aber auch strategische Fragestellungen wie Weiterentwicklung der Privatisierung, Förderung unserer Kaufleute, Struktur und natürlich ganz entscheidend die Modernisierung unserer Märkte und der Ergänzung unseres Marktnetzes insgesamt hier in der Region.
0: Mhm. Ich habe Zwischenfragen. Ich würde gerne bei einem Punkt anfangen. Und zwar hast du eben über Kennzahlen gesprochen. Mhm. Möchtest du uns da vielleicht welche verraten?
1: Na gut, beim Handelsunternehmen ist natürlich klar, da zählt erstmal eins, Umsatz und Ergebnis. Mhm. Aber das sind ja äh, Zahlen, die, die Posaunen werden äh, nicht laut rum und wir sind da auch keine, keine Marktscheier mit solchen Dingen. Wir haben uns in beiden äh, Kennzahlen sehr erfreulich entwickelt, Umsatz und Ergebnis. Beim Umsatz ist es so, dass wir heute circa eine Milliarde Euro mehr im Jahr umsetzen als noch vor gut fünf Jahren. Und das ist natürlich... Äh, sehr erfreulich und ein Gemeinschaftswerk von allen. Ob das jetzt äh, die Märkte, Filialmärkte sind, Kaufleute, Category Management, Einkauf oder der Vertrieb, der es dann äh, im Grunde auf die Fläche bringt und umsetzt. Es sind ja alle beteiligt. Marketing, Ausbildungsabteilung. Also es ist immer ein Gemeinschaftswerk und äh, schon natürlich eine bombige Zahl, ne, wenn man sich das mal vorstellt, mhm. mit vielen Nullen. Wenn das ein Team schafft, das ist schon stark.
0: Genau, das hast du ja auch eben angesprochen, das Thema Mitarbeitendenentwicklung. Wie hat mhm. sich da so die Zahl während der letzten fast sechs Jahre verändert?
1: Was die Zahl der Mitarbeiter betrifft, sind wir in unseren Märkten um gut neun Prozent mhm. nach oben gegangen, also neun Prozent mehr. Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb draußen. In der Logistik, glaube ich, sind es 8 Prozent. In der Verwaltung sind es weniger, also nicht proportional damit, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir insgesamt schon etwas effizienter geworden sind. Und natürlich auch gucken, dass wir die Prozesse optimieren, dass wir Dinge auch einfacher machen, dass wir Überflüssiges weglassen, weil man natürlich immer Gerade wenn Unternehmen stark wachsen, so wie wir auch dazu neigt, dass man auch das dazu machen kann und noch ein weiteres dazu machen kann. Und da braucht man noch einen Mitarbeiter und einen Projektleiter und der hat dann noch einen Assistenten oder Assistentin. Und das ist eben genau die Falle, in dem man nicht haben darf, weil sonst wird alles schwerfällig. So. Und das ist auch immer die Hauptaufgabe und dann wird man auch nie fertig. Und das ist auch sicherlich die Aufgabe für die Zukunft, das auch weiterhin so zu halten.
0: Wir sind ja bei der REWE eine Genossenschaft. Ja. Da haben wir uns in deiner zweiten Podcast-Folge drüber unterhalten. Da ging es um das Thema Selbstständigkeit. Und da gibt es ja auch eine ganz tolle Entwicklung.
1: Hm. Ja, insgesamt bei der REWE, muss man natürlich sagen, bei uns auch. Eine Genossenschaft gehört ja wesentlich wesentlichen Mitgliedern wird natürlich durch die Kaufleute auch getragen. Und da ist es natürlich schön, dass wir diese Kaufleute-Modelle, die ja insgesamt immer weiterentwickelt wurden, auch durch die Rewe insgesamt, auch hier gut umsetzen konnten. Also zum Vergleich, wir hatten 2018 etwas über 260 Märkte von selbstständigen Kaufleuten. Mittlerweile sind es über 350. Mhm. Da haben wir sehr viele Neugründungen auch dabei. Auch viele Jungunternehmer, die sich selbstständig gemacht haben und die auch allesamt erfreulich erfolgreich sind. Das zum einen, also Starter sozusagen als selbstständige Kaufleute. Wir haben aber auch eine sehr gute Entwicklung an zusätzlichen Standorten von bereits bestehenden Kaufleuten, also Mehrbetriebsunternehmer, die dann einfach noch ihren zweiten, dritten, vierten oder im Einzelfall auch äh, 15. Markt schon gemacht haben. Was natürlich auch hochinteressant ist, weil das bereits etablierte Unternehmen sind mit einer starken Stellung am Markt in der jeweiligen Gegend, wo sie sind die natürlich dann auch gut Synergieeffekte in ihrem eigenen Unternehmen wieder schöpfen können. Insofern ist das ein echtes Erfolgsmodell.
0: Mhm. Und jetzt noch zum letzten Zahlenpart. Der betrifft alle Märkte, also einmal die der selbstständigen, aber auch der filialisierenden Märkte. Wenn wir so auf das Thema Expansion, Umbauten, Verlagerungen gucken, was war denn da los?
1: Also es ist natürlich so, wir, wir sind hier in einem Gebiet das ja auch von Supermärkten dicht besiedelt ist, egal ob das jetzt der Wettbewerb ist oder wir. Und äh, da hat sich jetzt die Marktanzahl insgesamt nicht riesig entwickelt. Na, wir haben 542 Märkte jetzt. Das sind äh, circa 15 mehr als noch vor ein paar Jahren, als ich jetzt hier in den Westen kam. Aber wir haben vor allen Dingen Optimierung betrieben. Das heißt, wir haben... Standorte, die nicht mehr zeitgemäß waren, ausgetauscht, durch neue Standorte ersetzt. Wir haben bestehende Standorte renoviert oder erweitert. Wir haben also beispielsweise über 150 Märkte umgebaut. Und mit umgebaut meine ich jetzt wirklich Großinvestitionen in Höhe von mehr als 500.000 Euro bis in der Spitze von 17 Millionen Euro, was ein großer Center war. Aber wie gesagt, 150 große Umbauten jetzt in den letzten fast sechs Jahren. Und da kann man nur äh, sowohl den Kollegen und Kolleginnen in der Bauabteilung und in der Expansion ein äh, Riesenkompliment machen. Das ging in der Regel völlig geräuschlos und immer hochprofessionell über die Bühne. Und da haben die alle wirklich ganze Arbeit geleistet. Da bin ich heilfroh, äh, dass das so gut geklappt hat, weil ich... Ich bin ja schon länger im Handel, mhm. das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich, aber das hat wirklich super geklappt. Mhm. Auch in schwierigen Zeiten, wie jetzt äh, dieser Corona-Phase oder so. Also da haben wir unser Netz insgesamt sehr schön optimieren und renovieren können, auf dem Stand, der echt aus Kundensicht ja, sehr ansprechend ist.
0: Auf jeden Fall, die Supermärkte sehen ja top aus, mhm. kein Vergleich mehr zu ganz früher. Doch noch eine letzte, allerletzte Zahl. Ja gut,
1: man muss immer sagen, das Neue ist immer schön und das altert dann auch nach ein paar Jahren. Ne? Und in, ist, in stimmt, ein paar ja. Jahren wird man auch wieder sagen, oh Gott, wie sahen die Märkte dann aus. Das, das ist bei Supermärkten generell so, die, ja. die altern einfach. Und man kann sagen, so alle acht bis zehn Jahre ist halt ein Lifting oder eine Überarbeitung nötig, mhm. ne? Also Schönheitsoperationen sind nirgendwo so verbreitet wie in Supermärkten.
0: <lacht> genau, <das ist lacht> An Supermärkten. Ein, ein sehr passender Stichpunkt, ja. das Thema Schönheitsoperationen, weil, also die letzte Zahl, die noch echt interessant ist, wenn wir so die Investitionssumme im Allgemeinen uns angucken, was kommt da zusammen eigentlich?
1: Also, wie, wie viel wir da reingesteckt mhm. haben. Ja. ja, gut, wenn man jetzt die letzten äh, sechs Jahre nimmt, das waren deutlich über 300 Millionen Euro, die mhm. wir in solche Maßnahmen gesteckt haben. Also schon eine Riesensumme, die ja, müssen wir erstmal viel verdienen.
0: Viele ja. Nullen dran.
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber gut, da wir ja äh, gut unterwegs waren, haben wir im Grunde dann auch da investieren können, was natürlich schön ist. Aber wie gesagt, das ist immer ein Gemeinschaftswerk von allen. Ne? Das muss man sehen. Das funktioniert nur, wenn ein Rädchen ins andere greift.
0: Ja, vielen Dank für den Ausflug in unsere Kennzahlen. Das war so unser, unser Rewe-West-Angeber-Part vielleicht.
1: Ja, genau, so wollen wir es eigentlich gar nicht haben. Ne? Aber man, muss, es Aber man muss doch mal drüber mal
0: reden eigentlich, fass,
1: oder? Man, ja, man muss es irgendwie mal fassbar machen, damit man sich... Damit man es mal einordnen kann. Ja. Ne? Eigentlich mag ich das gar nicht so mit Zahlen um mich werfen. So. Haben wir es hinter uns?
0: Ja, genau, jetzt haben wir es <lacht> hinter uns. Aber du hast ja noch andere Themen genannt, die dich bewegt haben. Was waren denn da so deine Highlights?
1: Also ich meine, wir haben ja eine Riesenverantwortung als Unternehmen. Ne? Gerade in der Welt, wo es nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit riesige Herausforderungen gibt. Aber auch so bei Themen, wo man sagen muss, die sind ethisch anspruchsvoll und in die Zukunft gerichtet und da gibt es noch viel Handlungsbedarf. Ich fange jetzt mal bei dem Thema Regionalität an, weil das eins ist, wo man eigentlich relativ schnell gut vorwärts kommen kann und einiges bewegen kann. Da sind wir sehr stark unterwegs, wir haben eine ganz tolle Abteilung hier auch im Haus, wir haben das Thema wirklich forciert, kurze Transportwege zu Arbeitsbedingungen, die man auch kennt, mit Lieferanten, die man kennt, mit Produktionsbedingungen, die man kennt, mit einer Ware mit einer sehr guten Qualität. Und da haben die Kollegen im, im Category Management äh, natürlich unheimlich viel bewegt in den letzten Jahren. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu begleiten. Wir haben uns auch viel umgesehen. Wir haben uns auch in anderen Ländern mal umgesehen, wo es solche Ansätze ja auch gibt, Wir haben uns da durchaus sehr viel inspirieren lassen. Also das hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil einfach eine ihre Begeisterung auch in dem ganzen Team oder bei allen dabei war, die, die mit beschäftigt waren. Das ist ja eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist so das Thema Tierwohl, wo wir auch gesagt haben, ist ja nun kein Geheimnis und äh, man hört einen Skandal nach dem anderen über die letzten Jahre. Die Menschen, da hat man den Eindruck, stumpfen ja schon fast ab oder nehmen das als gegeben hin. Das tun wir nicht, sondern wir haben wirklich überlegt, wie man das forcieren kann. Und da, da haben wir ja dieses Strohwohlprojekt bei uns aufgelegt um mal mit sowas zu starten, was zunächst mal natürlich eine Herausforderung war, wo, wo keiner so richtig gedacht hat, kann man das in der Größe auch skalieren? Absolut erfolgreich gewesen, in den meisten unserer Märkte ja schon vorhanden auch oder in ähnlicher Form vorhanden und das freut einen riesig, wenn man da bei solchen Dingen auch wirklich ein Ergebnis im Stall sieht ne? oder nicht nur im Stall, sondern auch draußen, weil die Tiere ja auch raus dürfen, wenn sie wollen. Und das so Projekte sind, wo manch einer von vornherein sagt, das ist nicht abbildbar oder äh, preisig, wird der Kunde es nicht akzeptieren, wird sie niemals durchsetzen. Und es funktioniert eben doch. Ne? Es ist halt häufig so, manchmal braucht es jemanden, der einfach startet und der es dann macht. So. Und äh, das hat äh, natürlich riesig Freude gemacht, wenn man sieht, dass sowas dann auch funktioniert. Mittlerweile schlägt sich das auch äh, sichtbar in den Kennzahlen wieder. Wir haben, was die Anteile der höheren Tierhaltungsstufen 3 und 4 betrifft, mittlerweile Werte, die doppelt so hoch sind wie durchschnittlich im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Also wir verkaufen im Grunde doppelt so viel von diesen tierwohlgerechten höheren Standards wie der Schnitt. Und das ist natürlich schon eine enorme Leistung. Man muss natürlich dazu sagen, sich da jetzt zu sehr auf die Schulter zu hauen, wäre auch unangebracht. Denn klar ist auch eins, die überwiegende Mehrzahl stammt ja eben noch nicht aus diesen hohen Haltungsstufen. Mhm. Bei uns nicht und beim Wettbewerb noch viel weniger. Also das zeigt auch, dass wir da noch einen riesig langen Weg vor uns haben, den wir konsequent weitergehen müssen.
0: Mhm. Also insgesamt auf jeden Fall eine tolle Entwicklung in den vergangenen Jahren.
1: Ja, und es ist, nein, es ist einfach schön zu sehen, Jetzt äh, unabhängig mal von, von irgendwelchen Kennzahlen, dass so Themen, die, die werteorientiert sind, weil sie einfach in eine, in eine anständige Richtung abzielen im, im moralischen Sinne, dass die sich entwickeln, stark entwickeln mit einem Team, das hundertprozentig dahinter steht. Mhm. Und äh, das ist eine Geschichte, die hat eigentlich am meisten Spaß gemacht weil man einfach auch merkt, dass alle, da da gibt immer dieses neudeutsche Wort Purpose. Ne? Es gibt <lacht> ja für alles jetzt so einen, so einen englisch angehauchten <lacht> Begriff. Aber jetzt benutzen wir es mal in dem Fall. Aber das haben alle erkannt und, und stehen da mit totalem Herzblut dahinter. Und das ist eine Geschichte, die macht irre Spaß, <lacht> weil man dann überhaupt niemanden zu irgendwas zwingen muss, sondern die Leute, die damit befasst waren, die waren halt voll dabei und mhm. sind es nach wie vor. Mhm. Das hat eigentlich wirklich am meisten Spaß gemacht. Ja. Und im Übrigen auch in unserer Kaufmannschaft, ne? das mhm. muss ich auch sagen. Also, wir haben viele, viele Kaufleute, die diese Themen auch treiben, die die bei sich im Laden umsetzen, die teilweise auch emotional reagieren, wenn sie dann sehen, dass Standards, äh, sagen wir mal, nicht eingehalten werden von Lieferanten oder in den Medien sowas mitbekommen die dann sagen, komm, sowas will ich bei mir nicht haben und äh, sich dann aktiv auch äh, mit einbringen in die ganzen mhm. Geschichten. Und das macht echt Spaß, weil man merkt, dass alle den gleichen Spirit da haben.
0: Mhm. Das war jetzt gerade so unser Blick in die Vergangenheit, also was bis heute gewesen ist. Wir geben uns jetzt so langsam auf den Weg äh, in die Zukunft. Dazu haben wir dir drei Anfangssätze mitgebracht, die du gerne vervollständigen darfst. Der erste Anfangssatz wäre wenn ich an Hürth efferin denke, dann denke ich an?
1: Eigentlich nur an die Rewe West. Wenn ich die Autobahnabfahrt genommen habe, dann ist ja klar, wo mich dann mein Weg hingeführt hat. Und abends bin ich auch aus Efferin dann wieder rausgefahren.
0: Besonders stolz bin ich auf?
1: Eigentlich unsere Kultur hier bei der Rewe West und dann den Team Spirit. Also es zeichnet die Firma wirklich aus, muss ich sagen. Da bin ich stolz drauf.
0: Mhm. Jetzt der Blick in die Zukunft. Das nehme ich von der Rewe West mit.
1: Eigentlich genau das. Mhm. Ne? Ähm, weil äh, dieses Beispiel gezeigt hat, ich hatte ja schon mehrere berufliche Stationen, auch gute, an die ich sehr gern zurückdenke, ne? die, die meisten eigentlich. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass genau diese Kerneigenschaft, wenn ein Team mit einem Anständigen Werteverständnis gut zusammenarbeitet und eine Begeisterung dabei ist, unglaublich viel möglich ist. Ne? Und äh, das nehme ich auch so weiterhin mit. Mhm. Ja, vielleicht noch eines zum Stichwort Kultur, Unternehmenskultur. Ist ja auch interessant, was wir in den letzten Jahren da an, an Lernkurve hatten. Nicht nur bei uns, sondern generell äh, in den Unternehmen in Deutschland, Europa oder auch weltweit nachdem er ja so bis vor fünf Jahren häufig ein bisschen skeptisch so auf diese New-Work-Themen geguckt hat, weil man immer gedacht das funktioniert nicht. Und äh, der, der als Letzter da ist, der kriegt ein Fleißbähnchen, weil er das Licht ausmacht, hat sich das ja gezwungenermaßen total ins Gegenteil gewandelt. Und dann hatten wir die Situation, dass viele überhaupt nicht mehr ins Büro zurück wollten, ne? nicht nur bei uns, sondern in anderen großen Unternehmen auch. Und da zeigt sich eigentlich äh, das, was sich immer zeigt, Extreme sind immer schlecht und es funktioniert weder mit so einer militärischen Präsenzkultur noch mit Namen tanzen, ne? das funktioniert einfach auch nicht, ne? wo sich jeder alles wünscht und glaubt, das funktioniert, wenn er vom Campingbus auf Ibiza arbeitet, funktioniert nichts. das haben wir auch gelernt, also nur im Einzelfall, bei ganz speziellen Berufsbildern. Wir sind ein Handelsunternehmen und die schwerste Arbeit bei uns, die findet in den Märkten statt, ich meine jetzt äh, durchaus physisch. Die erfordert die Präsenz der Leute, das ist auch in der Logistik so und äh, ich sag mal, da müssen wir auch in den Verwaltungsbereichen Augenmaß haben und es gebietet auch der Respekt irgendwie den Kolleginnen und Kollegen, die, sage ich mal, die Arbeit in den Märkten und in der Logistik schaffen, dass wir da vernünftig bleiben, ohne dass wir Ansätze, wo es Sinn macht, Flexibilität natürlich einzusetzen, auch nutzen so, und ich glaube, das ist eine Geisteshaltung, die funktioniert bei uns ganz gut und die sollten wir uns auch beibehalten.
0: Äh, apropos mitnehmen, also wie du gerade schon gesagt hast, im Prinzip nimmst du uns ja alle im Herzen mit. Ja, so natürlich, will mal sagen. logisch. Ne? Ich habe ja
1: ein großes Herz. Ähm, da passen viele rein.
0: Wenn wir jetzt dich auch weiterhin verfolgen möchten, also verfolgen jetzt mal in Anführungszeichen, ja, ja, also wieder, keine äh. Sorge, wir werden nicht stalken oder so. <lacht>
1: Ja, In den sozialen Netzwerken wird man immer gestalkt. Ja,
0: genau. Wo können wir das machen? Also, bist du da irgendwo unterwegs? Ja, natürlich. Also,
1: ich bin ja logischerweise über meine E-Mail-Adresse, wenn ich erreichbar Die meisten haben meine Handynummer im internen Verzeichnis und ansonsten auch gerne über LinkedIn. Da kann man mich auch gut kontaktieren. Mhm. Also, wir gehen uns nicht verloren und äh, wir werden uns sicher auch in Zukunft häufig sehen. Ne? Mhm. Es gibt ja doch den ein oder anderen Anknüpfungspunkt zwischen der Rewe Dortmund und der Rewe West. Also wir gehen uns mit Sicherheit nicht verloren.
0: Zu Beginn der Folge hatte ich dich ja gefragt, wie deine erste Woche eigentlich bei der Rewe West war. Jetzt geht es ja für dich zu Rewe Dortmund. Du wirst dort als Vorstandsvorsitzender tätig sein. Und im Prinzip ist ja jetzt deine letzte Woche bei uns. Wie ist da so das Gefühl?
1: Ja, zum einen ist man natürlich erschreckt, wie schnell die Zeit verfliegt, mhm. wenn man gut beschäftigt ist. Also das sind immer zwei, zwei Herzen in einer Brust. Na, auf der einen Seite äh, fällt der Abschied ein bisschen schwer, weil man natürlich mit den äh, Kolleginnen und Kollegen ja auch äh, eng zusammengearbeitet hat, eng verbunden ist und äh, da fällt das Loslassen natürlich ein bisschen schwer. Das ist ja ganz normal und emotional manchmal. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch sehr auf die kommende Aufgabe. Ich habe dort auch schon äh, viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt ja, ich glaube, das wird richtig gut. Es ist eine hochspannende Aufgabe und äh, die Rewe Dortmund ist natürlich auch in der deutschen Handelslandschaft ja eine, eine ganz besondere Größe. Es ist eine der ältesten Genossenschaften im Handel, die es gibt. Das ist äh, viel Tradition äh, dort stark durch die Kaufleute auch geprägt. Also das ist eine, eine ganz, ganz reizvolle Aufgabe natürlich. Und ähm, dort die Zukunft mitgestalten zu dürfen. Und da freue ich mich natürlich auch riesig drauf. Also wie gesagt, weinendes Auge will ich gar nicht sagen, weil wir hier sicherlich einen lustigen Abschied auch haben. Und ich freue mich auf die Zukunft. Insofern alles gut.
0: Okay, und jetzt holen wir dich noch einmal zurück zu uns. Das ist dann auch die abschließende Frage. Was möchtest du uns denn gerne noch von dir da dalassen?
1: Naja, also ja, da lassen, ich muss eins sagen. Am besten nix, weil mein, <lacht> mein Nachfolger, der Lars Klein, soll ja völlig unbeschwert auch starten dürfen. Er wird es auch sicherlich sehr erfolgreich tun. Und ähm, ja, da lassen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir, wenn wir diesen Spirit beibehalten, wenn er so bleibt. Es ist schade, dass ich mich nicht von jedem jetzt da einzeln verabschieden kann. Ich bin auch kein Freund von großen Verabschiedungen oder so, so einer Theatralik, weil wir uns ja sowieso wiedersehen. Irgendwie. Aber ich kann nur sagen, ich würde vielleicht die Empfehlung äh, da lassen, wenn es mal Dicke kommt, wenn mal wieder eine Krise auf einen zurollt, und das gibt es ja immer wieder im, im Berufsleben, dass wir uns dann zurückerinnern an echt schwierige Zeiten, die wir gemeinsam gemeistert haben und gesagt haben: Mensch, das haben wir wirklich immer im gemeinsamen Geist gut hingekriegt, dann muss einem auch vor der Zukunft nicht bange sein. Also ich glaube, wenn man die Einstellung behalten, den Appell, den würde ich da lassen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Hanno. Und abschließend, auch im Namen aller KollegInnen der Rewe West, ich sage das jetzt einfach mal so, wir bedanken uns bei dir auch ganz, ganz herzlich für die vergangenen fast sechs Jahre für eine tolle, spannende, wundervolle Zeit. Wir wünschen dir alle ja, ganz viel Erfolg, das Quäntchen Glück und natürlich Gesundheit für die Zukunft und ja, freuen uns natürlich auch, wenn wir dich an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Und auch Dankeschön, dass du nochmal zu Besuch warst im Podcast.
1: Ja, mir hat es immer viel Spaß gemacht. Das ist ein Format. Ich habe das ja schon mal in einem anderen Podcast von uns gesagt, das einfach schnell und informativ ist. Insofern spiegelt es auch, glaube ich, ganz gut jetzt über die. Wie viele Folgen haben wir mittlerweile schon? 40? Das hier ist die 40. Die 40. <lacht> 40. Habe ich ja ganz gut. Äh, Können wir direkt ein kleines Jubiläum gezogen, feiern. Natürlich <lacht> höre ich ja auch alle, sehr logisch. Aber man guckt jetzt nicht unbedingt auf die Zahl. Hat sich ja total etabliert. Und es wird sicherlich auch weiterhin hochinteressant und spannend bleiben. Ich sage auch vielen Dank. Nicht nur für den Podcast, sondern dann für die tolle Zeit hier im Westen. Und der Dank, Geht an alle in den Märkten, in der Logistik, in der Verwaltung. Egal, wo die Kolleginnen und Kollegen sind. freue mich immer, wenn ich Sie wiedersehe. Bis bald.
0: Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe Zuhörerinnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, Schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west.reve-group.com. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.